0: Kunichiwa. Wir gehen auf
1: eine Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Kunichiwa Andi san Konnichiwa Svensson. es geht doch, wir können doch höflich zueinander sein, in japanischem Stil. Wir, wir können, wir können, wenn wir wollen, können wir das. Wie du siehst, empfange ich dich heute ein bisschen anders, denn ich habe meine dicke Winterjacke angezogen, ich habe einen Schal um meinen Hals, ich habe meine Pudelmütze an, meine Bommelmütze sozusagen und ich habe Handschuhe an, denn wir haben schon viel gesehen in Japan, wir waren... In Metropolen, wir haben fantastische Natur entdeckt, wir haben wunderschöne Strände gesehen, aber heute gibt es eine ganz besondere Folge. Heute geht es in den Schnee, denn Japan kann auch Winter, oder?
0: Ja Sven, du siehst ganz fantastisch aus in deiner Winterkluft, auch wenn wir noch nicht ganz angekommen sind. Ich bin aber auch sehr gespannt, was das nördliche Japan wintertechnisch so hergibt. Und wir sprechen mit einem, der auch Winter heißt. Wir sprechen mit Jens Winter, Produktmanager für Japanreisen beim Reiseveranstalter Diamir Erlebnisreisen. bin sehr gespannt.
1: Er muss ja ein Experte sein für Winter in Japan. Lieber Jens, wir
0: freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist bei unserem schönen Japan-Podcast und... Dein Name ist ein bisschen Programm. Hahaha. Wir wollen mit dir, lieber Jens Winter, über den Winter in Japan sprechen. Vor allem, was Japan als Wintersportdestination hergibt, was man dort machen kann. Und von mir die allererste Frage: Warum lohnt sich Japan im Winter?
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich nochmal dabei sein darf. Ob das nur, nur nur am Namen liegt. Nein, sicher nicht. Warum lohnt sich Winter im Japan oder Japan im Winter zu besuchen? Also für die, die in Wintersport begeistert sind, die kennen die Antwort schon. Japan ist bekannt für die besten Schneeverhältnisse weltweit. Es gibt sicher Regionen auch in den USA oder auch in Alpen, anderen Mittel- und Hochgebirgen, die ähnlich sind. Aber die Schneesicherheit vor allem in Japan für Wintersportler ist ja weltbekannt. Das mal so als ganz grober Einstieg für das Thema. Winter in Japan. Es ist sehr schön, in Japan Ski zu fahren, vor allem für Leute, die Tiefschnee lieben. Also das ist dieser Powder-Schnee, ne? genau. von, von dem man
0: immer so viel ja, redet.
2: Ich wollte nicht gleich wieder mit diesen Begriffen einsteigen, wo du dann <lacht> aufklären musst, was es heißt. <lacht> es ist der, ja, der weltbekannte Powder und der ist in Japan, ja, der Goldpowder und wie sie es alles nennen. Es ist, ist wirklich ganz, ganz toll für Leute, die Tiefschneeabfahrten mögen. Und da gibt es eben auch Regionen, die dafür prädestiniert sind in Japan. Das liegt einfach geografisch-klimatisch an der Konstellation, die wir da haben, dass es dazu kommt, so gute Schneeverhältnisse zu haben, ja.
1: Wir, wir haben bisher noch keine Regionen erwähnt. Wir haben nur allgemein von, von Japan gesprochen. Weil welche Region würdest du denn empfehlen? Also es gibt, wie erwähnt, Skigebiete in Japan. Bekannteste Region ist sicher Hakuba. Ne?
2: Bei Nagano sagt vielen was. Da war 1998 die Olympischen Winterspiele abgehalten in Japan. Seitdem ist das auch bekannt und nachhaltig ein bekanntes Skigebiet. Dort sind präparierte Pisten. Ja. Ebenso in Niseko in, in Hokkaido, das ist äh, die nördliche der Hauptinseln in Japan, die ja auch schon in den subpolaren Raum hineinreicht, dann ganz am Nordzipfel. Und dort sind die Schneeverhältnisse auch besonders gut. In Hakuba ist es so, dass wir das wie in den Alpen äh, kennen, präparierte Schneepisten mit Lifts und allem drum und dran. Zum Thema Backcountry-Skiing. also die nicht präparierten Pisten und Tiefschnee, das ist eigentlich, genau wie wir es auch in, in den Alpen kennen, nicht erlaubt, ja, von den Pisten herunterzufahren. Nun ist es aber so, dass durch den hervorragenden Schnee über die Jahre dort viele Australier und Amerikaner äh, Einfluss genommen haben, teilweise jährlich wirklich dahin pilgern und mit den Behörden zusammen dort äh, es doch erwirkt haben, dass da wirkliche äh, Backcountry-Paradiese entstanden sind, nämlich dass es genehmigt ist, in gewissen Gebieten da auch im Tiefschnee abzufahren. Ja. Und das ist der große Vorteil in Japan, warum das so einen Zuspruch hat als Skigebiet. auch. Ein drittes Gebiet will ich da nicht außen vor lassen, das ist äh, Hakoda, das ist ganz im Norden von der Hauptinsel Honshu. Das ist ausschließlich für Backcountry-Skiing, also für
0: Tiefschneeabfahrten bekannt. Du hast jetzt erwähnt Hakuba, Hokkaido und Hakoda. Wie kommt man denn in diese Skigebiete? Also ist, kann man sich das so vorstellen, dass man da ganz gut mit dem Mietwagen auch hinkommt oder fahren da Züge hin, Flüge? Wie, 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 wie kommen Ski, Skifahrer ja, Das durch,
2: Beste ne? ist, mit den Zügen in Japan zu reisen, also egal zu welcher Jahreszeit. Ne? Also mit dem Japan Rail Pass bekommt man als Ausländer... Dafür einen günstigen Preis Zugang zu allen Gebieten und das auch die schnellste Möglichkeit, die Gebiete zu erreichen. Und von den Bahnhöfen ist in den Skigebieten, wie wir das in Österreich oder der Schweiz auch kennen, dass da noch so eine Infrastruktur angelegt dass da Skibusse fahren, beziehungsweise geht man ja meistens in die
1: Unterkunft und von dort, wie wir das in Europa kennen, ist das ähnlich organisiert. Gibt es denn... Die Möglichkeit generell, das mit mit anderen Sightseeing-Spots in Japan zu, zu verbinden, hast du irgendwie eine eine Routenempfehlung oder gibt es vielleicht ein bestimmtes Festival, was was nur im Winter stattfindet in einer gewissen Region? Habt habt ihr da was bei bei dir mir, was du empfehlen kannst?
2: Ja, in der Tat. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht nochmal der Hinweis, wenn wir von Backcountry skiing sprechen, das Tiefschneeabfahrt, man kann in Japan viel auf eigene Faust machen. Das ist aber eine Sache, die ich ausdrücklich niemandem empfehlen würde, auf eigene Faust zu machen. Ja, noch so erfahren kann man sein. Da braucht man einen Guide, ne? das, also Da braucht man auch die Expertise von Leuten vor Ort, die wissen, wie die jährlichen Wetterverhältnisse gerade sind und welche Gebiete und Abfahrten speziell da in Frage kommen. Das wollte ich bloß mal noch mit einschieben. Also das dazu gesagt, damit die Gäste, die das vielleicht vorhaben, nicht in den Nachrichten landen. Ja, genau. Ja. Also da, das ist auch nicht dann die Reise wert, wenn man dann im falschen Gebiet ist. Thema, die Wetterverhältnisse stimmen gerade nicht so, man hätte woanders hinfahren sollen. Das ist dann sehr gut, wenn man die Leute mit Expertise vor Ort hat. Und das können wir auch anbieten. Also zu Thema, was kann man sonst im, im Winter in Japan machen? Es sind ja nicht alles Ski- und Wintersportler. Ne? Man kann das kombinieren. Reiserouten Also eine ganz, ganz tolle Kuriosität, die es gibt, wenn man sich das mal geografisch anschaut hat man ja in Japan auf der Hauptinsel im Prinzip so eine Wetterbarriere, wie wir das von den Alpen in, in Europa, von, also Nord nach Süd kennen, haben die das in Japan von Ost nach West. Deutet das auf der Westseite der japanischen Alpen, also alles, was nordwestlich von Tokio ist, dort der meiste Schneefall stattfindet. Und wenn man diese, die Alpen kreuzt, gibt es eine Stelle, wo die Schneemassen so enorm sind, dass das schon Weltruhm erlangt hat, nämlich der Schneekorridor von äh, Tateyama. Haben vielleicht manche, die sich für Japan interessieren, irgendwo schon mal gesehen, wenn man das eingibt und googelt, Tateyama Schnee, findet man sofort diese teilweise 17 Meter hohen Schneewände. Und die werden da extra präpariert, ne? also eine Straße Durchfahr passierbar gemacht und die das ist eine hohe Kunst, ne? weil die machen das mit GPS-gesteuerten Schneefräsen und so, um diese, um diese, diese Durchfahrtsstraße da irgendwie zu bereitzustellen. Also das ist eine ganz spannende Sache. Ne? Da, da gibt es dann auch Fußgänger, die da durchlaufen. Das ist wirklich so ein Sightseeing-Spot, ne? weil das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und das deutet schon darauf hin, die Schneemenge ist, und die Schneehöhe ist wirklich enorm. Also in Japan so unter zwei Meter selten. Alles Westlich der japanischen Alpen und nördlich in Hokkaido. So, was kann man nun sonst machen, außer das? Es gibt ja schöne Landschaftsgärten in Japan, zum Beispiel in Kanazawa. Da war ich auch selbst schon im Winter. Da präparieren die dann die Gärten auch sehr schön, wenn diese hohen Schneeberge überall auf den Pflanzen liegen und die Schneemassen so groß sind, dass die Bäume teilweise mit Unterstützung, also mit wie soll man sagen, gibt mit Seilen werden die abgespannt, damit die Äste nicht brechen. Das ist eine eigene Kunst was die Japaner dann daraus machen. Sieht ganz toll aus. So ein Baum, wie so eine Pyramide dann mit Seilen bestückt. Also man kann im Prinzip das Sightseeing, was man zu anderen Jahreszeiten macht, genauso im Winter auch machen. Das Schöne ist, man hat ganz viel Sonne. Ja, vielleicht das Klima nicht auch zu vergessen.
0: Jens, du hast eben schon Hokkaido erwähnt. Das ist die nördlichste der japanischen Inseln. Die ist vor allem auch bekannt für seine tollen Landschaften, weniger für seine Metropolen, aber für das, was man landschaftlich dort erleben kann. Warum ist Hokkaido gerade auch im Winter so interessant für Reisende? Ja, das hat verschiedene
2: Gründe. Ich will mal vielleicht zwei herausnehmen. Zum einen Natur und äh, vor allem die äh, Tierbeobachtung, was besonders Fotografen anspricht. Ja. Da äh, haben wir auch eine spezielle Reise, die schon über Jahre immer ausgebucht ist, äh, für Leute, die gerade diese Riesenseeadler ganz im Norden von Hokkaido sehen wollen. Die landen nämlich da auf Packeis, kommen da in der nördlichen Hemisphäre rein. Dann haben wir die berühmten japanischen Kraniche. Es gibt eine ganz seltene Eulenart, die sind die riesenfisch -Uhu. Also für Leute, Ornithologen, Tierbeobachter, Fotografen ist das was ganz Tolles im Winter, ja. gerade im Februar ist da die Hauptsaison. Dann der zweite Aspekt ist wieder Thema Skifahren. Da haben wir eben, wie ich es vorhin schon erwähnte, das Niseko-Skigebiet, was da an, am Japanischen Meer liegt, unweit von Sapporo, also der Hauptstadt von Hokkaido. Und da ist eben ganz besonders das Klima zu erwähnen, ne? weil dort haben wir halt am Japanischen Meer gelegen, dieses Skigebiet und äh, durch die trockenen sibirischen Winde, die da über das Meer kommen, ist die Schneegarantie also wirklich gegeben dort, ja, und sehr hohe, sehr hohe Schneequalität und auch große
1: Schneemengen, also da kann man guten Gewissens hinfahren, um dort Ski zu fahren, ja. Also es hört sich so an, Japan hat viel mehr zu bieten, auch im Winter und nicht nur Skifahren und Langlauf und sowas, das, das müssen wir ja gar nicht erwähnen, das ist natürlich auch auf jeden Fall machbar dort, ne? Ja,
2: also, es ist, Wintersport ist ja nicht nur Skiabfahrt, ne. Man kann auch Schneeschuhwanderungen machen, man kann Eisfischen, man kann Bergtouren machen, Skitouren, ne. Das ist eine besondere Expertise, die man dann natürlich dann vor Ort braucht, um die Bedingungen zu sehen. Also mit Skien aufsteigen und abfahren, das geht sogar auch am Fuji, ist aber eine Sache, die man wirklich zeitlich ganz genau tarieren muss, damit das dann klappt und funktioniert. Ja, aber es gibt natürlich, vorhin die Frage hatte ich irgendwie äh, ausgelassen zu beantworten, auch Festivals und andere Sehenswürdigkeiten in Japan im Winter, die jetzt unabhängig vom Wintersport sind. Ich würde mal eine Tour vielleicht erwähnen, die wir bei dir mir da installiert haben, also die ich gebaut habe, weil die Kunden nämlich zu jeder Jahreszeit und jeder Saison fragen, können wir denn die Schneeaffen sehen und dann hätten wir auch gern die Kirschblüte noch mit drin, weil das ist so das, was man kennt und dann muss ich ja immer mich so ein bisschen zusammenreißen, vor allem, wenn ich bei Reiseveranstaltern sehe, dass die im Sommer die Schneeaffen anbieten, da ist kein Schnee, ne? Japan hat vier Jahreszeiten, im Winter ist Winter und im Sommer ist Sommer und da gibt es auch bei Schneeaffen keinen Schnee, auch wenn die so heißen. Ja, und die baden dann auch nicht in heißen Quellen, weil das ist denen viel zu warm. So. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben im Februar einen Termin gefunden mit der tollen Expertise auch von JNTO, also im Fremdverkehrsamt und anderen Präfekturen und haben eine Tour gebaut, wo wir tatsächlich die Schneeaffen im Schnee mit der Kirschblüte, und zwar der ersten Kirschblüte in Japan, in eine Tour gepackt haben und dazu kommt noch ein tolles Festival was in Japan gibt, und zwar das Naked Man Festival. Da erschreckt man jetzt erstmal so und sagt, nee, da möchte ich nicht hin. Ne? Aber <lacht> es ist kein Festival nur für Männer und nackt sind sie auch nicht ganz. Sie tragen Lendenshorts. aber es ist höchst amüsant. Es findet in Okayama statt, das ist in der Nähe von Hiroshima. Und dort ist an einem Tempel im Prinzip so eine Art Wettbewerb ausgerufen, wo heilige Stöcke von einem Priester in der Nacht dann im Tempel ausgeworfen werden. Und da schlagen sich tatsächlich 10.000 nackte, meist Männer, um diese Glücks Verheißenden Stöckchen da. Und wenn man die erlangt und bekommt das ist wirklich eine Keilerei, ne? so eine respektvolle Keilerei, das, da gab es auch mal eine schöne Reportage auf ARD, kann man sich auf YouTube, glaube ich, noch anschauen, dann, dann bedeutet das Glück und Erfolg fürs nächste Jahr. Das kann man dort miterleben. Da gibt es Tribünen aufgebaut und die Leute schauen sich das ringsherum an, wie sich da 10.000 nackte Menschen keilen bei 3 Grad Durchschnittstemperatur. Sehr amüsant. Ja? Und die erste Kirschblüte in dieser Tour findet tatsächlich durch eine warme Meeresströmung in Kawazu-Stadt. Das ist nur eine Stunde 40 mit dem Zug von Tokio entfernt, auf, seiner, auf der Halbinsel in Shizuoka. Und ja, dort kann man die erste Kirschblüte sehen und dann fährt man ja, zwei, drei Stunden mit dem Zug zu den Schneeaffen und sieht die wirklich im Schnee und dann kann man noch das tolle Festival mitnehmen. Ist im Prinzip eine Route, die auch so
0: diese Golden Route beschreibt, aber eben im Februar. Ne? Sven, du und ich entweder mit Schneeschuhen durch den Schnee stapfen oder wir gehen uns
1: mit einem Ländenschurz um diese Stöckchen keilen. Du hast die Wahl. Also ne, mein Motto ist ja, alles muss man mal ausprobiert haben. Deswegen bin ich gerne mit Lendenschurz dabei und äh, verprügel dich. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich schnapp mir den Jens.
0: <lacht> Ich glaube, ich schnapp mir den Jens und äh, wir gehen zusammen irgendwie mit Schneeschuhen irgendwie durch den hohen Norden Japans, durch Hokkaido stapfen. Jens, es war wie immer ein Vergnügen mit dir zu sprechen und von dir über Japan zu lernen, vor allem über das, was im Winter dort möglich ist. Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Ich danke für die Einladung. Meine Freude. Du
1: bekommst auch noch ein drittes Mal eine Einladung. Dafür sorgen wir. <lacht> die Freude ist in lieben seinem Dank. Gesicht geschrieben. Danke dir, Jens. Jens. Schneeaffen und Kirschblüte, Andi. Das hört sich wirklich nach einer Reise an, die mir gefallen könnte. Zwei der Highlights, die man eigentlich in Japan mal gesehen haben muss. Wirklich zu einer Reise kombiniert. Das hört sich super an. Also Jens hat da wirklich uns einen ganz, ganz interessanten Überblick über den Winter allgemein in Japan gegeben. Oder was denkst du?
0: Finde ich klasse. Schneeaffen, Kirschblüte und das Ganze im Winter. Ja, danke Jens, Winter. War gut. Genau. Und
1: jetzt reden wir über
0: Hokkaido, oder? Wir fahren in die nördlichste Präfektur Japans und äh, wir sprechen nicht mit irgendeinem Experten, sondern wir sprechen mit einem absoluten journalistischen Superstar. Wir sprechen mit Thomas Linkel, der unter anderem für Geo, für Stern, für Abenteuer und Reisen schon äh, Fotoreportagen geschrieben und fotografiert hat. Und es ist eine große Ehre, dass er uns heute in Sachen Hokkaido orientieren wird. Wir
1: freuen uns so. Thomas, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für, für deine Zeit. Wir reden über Hokkaido und wir tauschen keine Rezepte aus, denn vielleicht denkt der ein oder andere Deutsche, wenn er den Namen hört, zuerst an den Kürbis. Wofür steht Hokkaido für dich? Was, du warst ja schon mehrmals da, beziehungsweise zweimal da, einmal im Winter und einmal im Sommer. Wofür steht für dich diese...
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. vor freue mich, dass ich mit dabei sein kann bei Podcast. Ähm, Hokkaido steht äh, wahrscheinlich für viele nicht nur für den Hokkaido-Kürbis, sondern er steht natürlich auch für das Skifahren. Ähm, aber für mich steht Hokkaido neben dem Skifahren auch für äh, wahnsinnig atemberaubende Landschaften, sehr abwechslungsreiche Natur, ähm, ist ja die nördlichste der japanischen Inseln und ähm, relativ dünn besiedelt. Es gibt, glaube ich, so pro Quadratmeter ungefähr eine Person, die dort wohnt und das ist ja für Japan relativ ungewöhnlich.
0: Du hast gerade erwähnt, Artenvielfalt, Natur. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz auch beschreiben, wo Hokkaido liegt, weil viele Deutsche haben natürlich Japan als Inselreich in ihrem Kopf positioniert. Aber wo liegt denn Hokkaido genauer?
3: Hokkaido ist die nördlichste der japanischen Inseln. Und deswegen auch im Vergleich zu den anderen Inseln ist das Klima, ein wenig rauer. Es ist dafür aber auch nicht so schwül, warm, heiß wie in den südlichen ähm, Inseln. Ähm, Im Winter schneit äh, zum Teil mehrere Meter, vor allem an der, an der Küste Richtung Sibirien hin und ähm, es wird im Sommer nicht wärmer als bei uns. Also ich sage jetzt mal 25 Grad kann man im Sommer so ungefähr erwarten und es ist dabei nicht schwül-heiß, sondern eigentlich ein ganz angenehm, relativ gemäßigtes Klima.
1: Was ist denn die beste Art und Weise oder wie bist du denn damals nach Hokkaido gekommen? Bist du mit dem, mit dem Zug gefahren oder fliegt man am besten?
3: Ja, also ich bin, ich bin einmal mit dem Flugzeug sogar direkt über Finnland nach Sapporo geflogen. Das weiß ich gar nicht, ob das das ganze Jahr übergeht. Also auf jeden Fall, wenn es natürlich eine Direktverbindung gibt, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Aber ansonsten kann man über Tokio fliegen. Und dann gibt es von Tokio mehrmals täglich äh, mit unterschiedlichen Airlines Flüge direkt nach Sapporo. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit, die ich eigentlich auch ganz spannend finde und die so ein bisschen umweltfreundlicher vielleicht sogar auch ist, ähm, ist mit dem Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug ähm, nach äh, Hokkaido und dann direkt nach Sapporo zu fahren. Der Flug, der dauert von Tokio ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, so eineinhalb Stunden mit dem Shinkansen ist man ungefähr acht Stunden von Tokio nach Sapporo unterwegs.
0: Und das geht durch den berühmten Tunnel, ne? der die Honshu-Hauptinsel und, und, und Hokkaido verbindet,
3: oder? Genau, das ist, ich glaube ich, sogar der zweitlängste Tunnel weltweit, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Jetzt haben wir gerade schon Sapporo erwähnt. Das ist die Hauptstadt der Präfektur Hokkaido. Das ist ja jetzt nicht zwingend eine typisch japanische Metropole, wie man sich äh, Tokio oder Nagoya oder, oder auch Kyoto vorstellt. Also sehr, sehr groß, sehr, sehr auswuchernd, sondern eher kleiner, oder? Oder wie kann man sich das Stadtbild dort vorstellen, wenn man dort ankommt?
3: Äh? Also Sapporo ist deswegen so ein bisschen anders als viele anderen ähm, japanischen Großstädte, weil man nicht diese krasse Skyline eigentlich hat. Die Gebäude sind nicht besonders hoch. Es gibt eigentlich gar keine so richtigen Wolkenkratzer. Es ist eine Stadt, die zwischen Hügeln eingebettet liegt mit sehr, sehr weitläufigen Parks und Arealen. Und ähm, ja, man hat eher so ein, so ein entspanntes, stressfreies Gefühl, wenn man sich durch Sapporo bewegt und nicht so dieses, dieses verrückte, irre, alles voll und, und wahnsinnig viele Menschen auf einem Fleck wie in Tokio oder in anderen Großstädten Japans. Also ich würde mal sagen, es ist so eine ganz entspannte ähm, City, so von der Größe her ungefähr so wie München, würde ich es mir vorstellen.
0: Also ganz klein.
3: <lacht> Im Vergleich zu den anderen Städten äh, ziemlich, ziemlich klein und überschaubar.
1: Auch, auch wenn es so klein und überschaubar ist, wie bewegt man sich denn da fort? Und, und wie hast du dich überhaupt in ganz Hokkaido fortbewegt?
3: Also in Sapporo bin ich entweder mit dem Taxi unterwegs gewesen, aber vor allem bin ich wahnsinnig viel gegangen, zu Fuß gegangen. Das geht sehr gut, das ist, weil es eben nicht so weitläufig ist, kann man sehr viele Dinge in Sapporo zu Fuß machen. Es gibt natürlich auch ein gutes, gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem. Aber ich finde, es ist eine Stadt, die man sich wirklich echt erwandern, ergehen kann. Und auf dem Land, wenn man aufs Land rausfährt, ich habe einen Mietwagen gehabt. Die Japaner fahren ja auch auf der linken Straßenseite. Das ist das Einzige, was man, was man bedenken sollte. Und da bin ich einfach mit dem Auto unterwegs gewesen.
0: Wie kann man sich denn die Distanzen auf der Insel in dieser Präfektur Hokkaido vorstellen? Also ist man da tagelang unterwegs? oder? Also Wie kann man seine Reiseetappen dort gestalten? Wie kann man sich das vorstellen von der Länge der Autofahrten her, wenn man einiges sehen will?
3: Also das ist alles äh, relativ also einfach äh, und, und mit nicht besonders langen Fahrten zu erreichen. Man ist in zwei, drei Stunden doch schon, schon sehr viel äh, rumgekommen. Ähm, das Besondere ist, also von der Größe her, glaube ich, ist äh, das mit Irland zu vergleichen. Also man, man darf halt nur nicht vergessen, dass in der Mitte von Hokkaido doch relativ viele bergige Landschaften sind. Und dann kann natürlich schon mal dauern, da so eine, die Straßen zu fahren. Aber grundsätzlich ist es jetzt keine Insel, wo man von, von der einen zur anderen Seite irgendwie drei Tage braucht, sondern das kann man eigentlich an einem Tag, wenn man will, durchfahren.
1: Du hast die Berge erwähnt. Du hast erwähnt, dass es die nördlichste Insel ist in Japan. Du bist dort zum Skifahren gewesen. Erzähl doch mal, wie, wie ist das Skifahren? Es, es gibt ja einen ganz besonderen Schnee dort. Äh, wie, wie ist das Skifahren dort?
3: Ähm, ja, also Skifahren ist, ist Wahnsinn. Also es ist wirklich eine unglaublich tolle Destination, um Ski zu fahren und vor allem, um im Pulverschnee Ski zu fahren. Der Schnee ist so leicht und es schneit so unfassbar viel. An der ähm, Seite hin nach Sibirien hat man ja zum Teil bis zu acht Meter Schneefall pro Jahr. Und der Pulver ist dabei so leicht, dass man, selbst wenn man kein professioneller Tiefschneefahrer ist, die Pisten runterfahren kann, auch die Tiefschneepisten, die nicht gespurt sind, als ob man eigentlich auf einer gespurten Piste fährt. Ich kann mich wirklich an... Keine Destination erinnern, in der ich Ski gefahren bin und ich bin wirklich viel unterwegs gewesen, auch in den Rockies und so weiter, in Kanada, aber auch rund in Patagonien, Südamerika, wo der Schnee so pulvrig, leicht und toll zu fahren war, wie auf Hokkaido. Das war für mich... Also wirklich so ein, so ein, so ein Eye-Opener und, und ich, ich fühlte mich wirklich, als ob ich der beste Tiefschneefahrer der Welt wäre, was ich eigentlich gar nicht bin, aber der Schnee macht es einem unfassbar leicht, dort toll zu fahren.
0: Dazu gleich ein Follow-up. Also Sven und ich, wir sind, äh, sag ich mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, Sven, für uns beide. Wir sind keine großen Wintersportler. Nicht nur für dich. <lacht> Alles klar, aber wie, wie ist das mit Pulverschnee? Muss man dafür schon richtig was drauf haben oder ist das auch für Anfänger geeignet oder für Leute, die hin und wieder mal in ihrem Leben Ski gefahren sind oder muss man da schon ein paar mehr Jobs irgendwie mitbringen, ein bisschen mehr Skills? Oder?
3: Also es ist natürlich bei den, äh, bei den Skigebieten in Japan, die sind eigentlich genauso perfekt organisiert wie eigentlich das gesamte andere Land. Ähm, und es gibt natürlich wunderbar präparierte Pisten und dann hat man auch direkt so ein bisschen neben der Piste ja immer Freiraum, wo man auch noch fahren kann und wo auch Pulverschnee liegt. Und da kann man natürlich ganz normal erstmal mal anfangen, bisschen abseits der Piste, so, so zwei, drei Meter abseits der Piste rein äh, reinzufahren. Und dort so ein bisschen Tiefschnee, ich sage jetzt mal, vielleicht bis zum Knie auszuprobieren. Das kann man ausprobieren, auch wenn man äh, relativ akzeptabel Ski fährt und einen Parallelschwung irgendwie schon äh, beherrscht. Man muss dafür kein Pro sein. Und äh, es gibt aber in den ganzen Skigebieten natürlich auch die Möglichkeit, dann äh, zu den Pisten zu kommen, die eben überhaupt nicht gespurt sind. Ähm, auch da kann man sich dann natürlich überlegen, ob man gleich in die Steilste einsteigt oder vielleicht immer so eine Anfänger-Tiefschneepiste fährt. Also man kann sich ähm, bei den Skigebieten so peu à peu vortasten und muss jetzt kein äh, Profi-Tiefschneefahrer sein, sondern einfach muss er einfach ein bisschen skifahren können.
0: Also die Gefahr, dass Sven und ich da gleich irgendwie in acht Meter Schnee versinken, die ist jetzt nicht so groß. Nee. Also man wird da sozusagen auch von den Menschen vor Ort, auch von der Organisationsstruktur, die einen sozusagen auf die Pisten bringt, wird man wird man sozusagen, da wird man nicht zwingend gleich draufgelassen, oder?
3: Nein, es ist so, im Endeffekt eigentlich so, wie man es ja auch aus Europa kennt. Es gibt ganz normal natürlich ähm, die, die Skilifte, die irgendwo hochgehen. Es gibt die, die Karten, wo eingezeichnet ist, äh, ob es jetzt eine gespurte Piste ist oder eine Piste ist, äh, wo einfach nur Tiefschnee liegt und ungespurt. Und da kann man sich ganz normal entweder auf einer Piste bewegen oder man biegt halt dann auf so eine vielleicht eine einfache Tiefschneepiste mal ab, wenn man schon so ein bisschen die ersten paar Sprünge gemacht hat. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass ist optimal alles präpariert oder eben nebendran dann einfach wahnsinnig toller Schnee.
1: Du, du hast schon gesagt, dass das alles super präpariert ist. Und wie ist das denn im Vergleich, wenn ich bisher nur in den Alpen Skifahren war? Im Winter, ich, ich fahre nach Kitzbühel oder St. Moritz oder, oder Ischgl, fahre dort ähm, Ski. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Muss ich mich auf was Besonderes einstellen oder, oder Kannst du das so ein bisschen näher erklären?
3: Also zumindest in den Skigebieten, in denen ich unterwegs gewesen bin, war, obwohl es eigentlich die Hochsaison war, ich bin unter der Woche gefahren eigentlich meistens, ähm, wenig los. Also es gibt in dem Sinne Wartezeiten, kann ich mich nicht erinnern, dass es gegeben hätte. Ähm, die Sessellifte sind genauso modern, wie sie auch bei uns in den Alpen sind. Es ist vielleicht ein bisschen anders, weil eigentlich bei den meisten Skigebieten unten, wo die, wo die, wo die Talstation ist, dort gibt es Aufenthaltsräume und auch so Umkleidekabinen, wo man sich erstmal umkleidet. Ich sage jetzt mal so im Ansatz wie im Schwimmbad. Also man kommt eigentlich zum Beispiel aus dem 30 Kilometer entfernten Sapporo, fährt man mit Bussen, wenn man mag. Also wenn man nicht mit dem eigenen Auto fahren will, kann man mit einem Bus da in einer halben Stunde in so ein Skigebiet fahren. Und zieht sich dann dort in, einem, in einer Umkleidekabine quasi um und nimmt sich dann erst die Ski und geht dann ähm, auf die Piste. Also man muss äh, jetzt nicht schon äh, aus dem Hotel raus und komplett angezogen sein, sondern das kann man alles wunderbar in der Talstation äh, in irgendwelchen Lockern zum Beispiel verstauen. Und das gibt es ja jetzt so, also kenne ich zumindest jetzt aus Europa nicht so und das ist eigentlich bei diesen japanischen Skigebieten eigentlich äh, immer integriert. Ähm, Unten an der, an, der Bergstation, an der Talstation ist es auch meistens so, dass es da so zwei, drei kleine Cafés und, und Restaurants gibt, wo man sich eine, eine Suppe nochmal zur Verstärkung einverleiben kann. Und dann geht es ganz normal mit mit mit, Lift, mit Sesselliften oder mit Gondelbahnen hoch, wie man es auch aus den Alpen kennt.
1: Das, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Du hast gerade die Restaurants und sowas. Ich äh, wusste,
3: dass das kommt.
0: Ich wusste, ist, dass das Thema, kommt.
1: ist mein Thema, ist mein Thema. Ich war ein paar Mal Skifahren in den Alpen, da gab es mittags Käsespätzle, Kaiserschmarrn oder halt schon irgendwie was, was, was Deftiges. Was gibt es da unten? Rahmennudeln, äh, Sushi wahrscheinlich weniger?
3: Ja, nee, eigentlich isst man da eine ganz klassische eine Ramensuppe. Das ist das Typische und da gibt ja auch die, die, die typische, ähm, also die gibt es ja eigentlich nur in, in Hokkaido, die Miso-Ramensuppe. Ähm, und das ist das, was man eigentlich auch in den Skigebieten isst. Also da ist es selten so, dass man Leute mit Sushi ähm, sieht, sondern das sind eigentlich dampfende Nudelsuppen, die man äh, da schlürft. Das
0: klingt sehr gut. Meine Frage ist, du hast jetzt mehrere Skigebiete erwähnt. Welches Skigebiet ist denn so, so, so das berühmteste, das bekannteste? Und, und wenn man sich ein bisschen orientieren will, nach welchen Namen sollte man dann da Ausschau halten? Also was ist denn zum Beispiel ein Skigebiet, was besonders bekannt ist in
3: Hokkaido? Ähm, bekannt ist äh, zum Beispiel das Teine skigebiet Da fanden unter anderem die Abfahrtsläufe der ähm, Olympischen Winterspiele 1972 statt. Äh, das ist 30 Kilometer von Sapporo entfernt, da kann man wie gesagt auch mit dem Bus hinfahren. Dann gibt es das Yosankai-Skigebiet, da kann man auch auch mit dem Bus hinfahren. Das ist das Besondere, dass Sapporo so liegt, dass man innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde verschiedene Skigebiete erreichen kann. Aber Teine, würde ich sagen, ist so ziemlich das Bekannteste eigentlich aufgrund der Olympischen Winterspiele. Das heißt, es
0: macht durchaus Sinn, in Sapporo zu wohnen und sozusagen zum Skifahren rauszufahren. Das heißt, man muss sich nicht zwingend dort irgendwie in den Skigebieten, in ein Hotel oder ein, 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 ein Gasthaus einmieten, oder?
3: Ich, ich würde in Sapporo bleiben. Also ich habe auch in Sapporo gewohnt und bin in den Skigebieten Ski gefahren. Das war kein Problem.
0: Das heißt, man kann die Natur und das Stadtleben von Sapporo gleichzeitig mitnehmen. Ne?
3: Genau. Das ist so eine der Besonderheiten. Man fährt wegen der Vormittag Ski zwei, drei Stunden. Dann ist man vielleicht total müde und kaputt. Setzt sich wieder in den Bus rein, fährt 30 Minuten zurück in die Stadt und geht dann eine Ramensuppe in der Ramen Alley essen und hat die Kombination aus Stadt- und ähm, aus Natur Skifahren ähm, wirklich innerhalb von 20, 30 Kilometern Entfernung. Das ist schon ungewöhnlich, auch für so eine große Stadt. Das gibt es ja in Deutschland zum Beispiel nicht. München ist ja auch doch einiges weiter von den Alpen entfernt. Ähm, aber man kann wirklich sagen, dass man in, in Sapporo so ein bisschen in die Suburbs fährt und äh, dort beginnt dann, schon, beginnt dann schon die ersten Skigebiete.
1: Das hört sich wirklich alles sehr einfach an. Und äh, der Rahmen Valley, darüber reden wir gleich nochmal. Was ich nicht erwarten darf, ist wahrscheinlich Après-Ski, oder? Also DJ Ötzi kennt man da zum Glück nicht.
3: Nee. Also ist mir nicht untergekommen, DJ Ötzi findet äh, zum Glück, äh, für mich zumindest, ich mag es nicht besonders, die laute Musik, aber findet da nicht so statt. Man fährt Ski ähm, und geht dann zurück in die Stadt. Was, was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen ist, soweit ich weiß, ähm, gibt es für alle Kinder in Sapporo, die in der Grundschule sind, ähm, Skikurse. Also jeder, der dort lebt, äh, geht schon in der Grundschule zu den Skikursen in die Skigebiete im Rahmen äh, der Schule.
0: Das klingt spannend. Nun, lass uns mal ein paar Monate vorspulen. Wir waren jetzt im Winter, aber Hokkaido ist ja... Nicht nur eine Winterdestination, sondern du warst ja nicht nur im Winter da, sondern auch im Sommer. Und im Sommer ist das ja nicht weniger attraktiv, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
3: Ja, absolut. Ja, also es ist ja dadurch, dass das Land oder die Insel so dünn besiedelt ist, ich sagte ja schon, ich ungefähr eine Person, ein Einwohner pro Quadratkilometer, also deutlich dünner besiedelt als Deutschland zum Beispiel, ist Hokkaido. Ein, eine Insel, die wahnsinnig weite Räume hat, Plateolandschaften hat, Berglandschaften hat, in denen man toll zum Wandern gehen kann. Ähm, natürlich äh, Insel, auch deswegen logischerweise unendlich lange Strände, ganz häufig schwarze Sandstrände. Das kommt eben vom Vulkanismus, der auf, äh, auf der Insel ja auch äh, zu beobachten ist. Es gibt sehr ja viele aktive Vulkane auf Hokkaido. Ähm, also es ist ein, eine Insel, die nicht nur eben diese Großstadt ähm, Sapporo hat, sondern auf der man auch ganz viel alleine in der Natur unterwegs sein kann.
0: Ich habe aber trotzdem noch eine ganz kurze Frage zu den Naturlandschaften dort. Dort gibt es ja sehr viele Tiere, die man sehen kann. Unter anderem Braunbären, dafür ist Hokkaido bekannt. Aber es gibt ja auch noch, noch, noch andere Tiere, die besonders unter Artenschutz stehen dort, oder? Und die hast hm. du ja auch äh, fotografiert, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, also die, ähm, was mich besonders beeindruckt hat, was jetzt die Tierwelt äh, betrifft, das sind die äh, Hokkaido-Kraniche. Da gibt es ein eigenes Schutzgebiet, das heißt äh, Tsurui Ito Tancho Schutzgebiet. Ähm, das ist ähm, das einzige Gebiet, in der die Hokkaido-Kraniche überhaupt noch brüten weltweit, das sind insgesamt so, man schätzt zwischen 180 und 250 Brutpaare, die es überhaupt noch gibt und die leben in diesem Schutzgebiet und sind streng geschützt. Und man hat eben die Möglichkeit, dort von verschiedenen Beobachtungsposten aus diese wahnsinnig majestätischen großen Vögel zu beobachten, total spannend. Zum Beispiel im Morgengrauen dort zu stehen und zu sehen, wie dann oft so ein ganzer Schwarm Kraniche aufsteigt und über die dampfende Sumpflandschaft fliegt. Das ist sowas wirklich Einmaliges, das einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Kommt man
0: selbst dort einfach hin oder geht das nur mit geführten Touren oder darf da einfach jeder irgendwie mit einem Mietwagen hinfahren und dann zu einem Aussichtspunkt und dann hat man die Krane vor sich? Oder wie kann ich mir das vorstellen als Reisender?
3: Also ich hatte ich hatte, ich hatte ich hatte mir einen Guide äh, dafür gebucht, weil ich ein bisschen was eben über die, die Kraniche auch erfahren wollte und weil ich es eigentlich immer ganz schön finde, wenn man mit den Leuten vor Ort irgendwie kommunizieren kann. Und, und die erzählen einem natürlich viel mehr als das, was man irgendwo im Internet lesen kann oder in irgendwelchen Büchern lesen kann. Da kommt dann einfach auch nochmal so ein persönlicher Touch dazu. Also insofern war ich äh, dort mit jemandem, der sich äh, ganz speziell mit den Kranichen ausgekannt hat, den ich... Äh, über das äh, Fremdenverkehrsamt vor Ort gebucht hatte. Spannend.
0: Ich kann sehen, Sven, brennt die Frage nach Ramen Valley auf der Zunge. das <lacht> hört raus, sich ne? auf
1: jeden Fall so an, als ob man mal nachfragen sollte. Ob das tatsächlich das ist, was, was gerade in meinem Kopf passiert. Ist das, ist das eine Straße mit, mit Ramen-Restaurants? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Woher hat sie seinen den Namen?
3: Also, die heißt natürlich nicht Rahmen Valley, sondern Ramen Alley. Ach so. Also die Rahmengasse. Und das ist total, also, also insofern jetzt bitte wegkommen von der, von der Idee eines, einer Schlucht oder, oder, oder eines Tals, nicht auch spannend. Das die, 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 die voller Ramen-Restaurants ist. Nein, das muss man sich, das muss man sich ähm, extrem rustikal und wahnsinnig typisch japanisch vorstellen. Ähm, ich sage jetzt mal, in der Mitte der, der Stadt Sapporo, aber nicht in der Hauptfußgängerzone, sondern so eine winzige Gasse dahinter. Also dort, wo es rausdampft und wo es irgendwie wahnsinnig schmal ist und wo sich Leute drängen in einer Gasse, die ist, das ist eine Gasse, die ist, äh, weiß ich nicht, ein Meter, eineinhalb Meter breit und vielleicht 150 Meter lang und da hast, hast du links und rechts überall ganz kleine Rahmenshops und jeder, der da unterwegs ist, hat irgendwie natürlich irgendwo ein Geheimtipp herbekommen, entweder aus dem Netz oder von irgendwelchen japanischen Freunden oder weil man irgendwo im Hotel gefragt hat. Und im Endeffekt äh, muss man sich auch dann diese rahmen so verstellen. Also, wenn man, im, wenn man im, äh, im Winter da ist, dann ist es draußen, ich sage jetzt mal, weiß nicht, minus 5, minus 6 Grad kalt, man ist schön einge eingepackt. Ähm, dann kommt man diese Rahmen-Alley, überall dampft es raus. Das ist die, die, die Abluft sozusagen, zum Teil von den, von den Küchen, von diesen winzigen Küchen. Dann hat man eine Schiebetür von einem den macht man auf. Man kann nicht reinschauen, weil alles total beschlagen ist. Man tritt in 25 Grad Wärme und Rahmendampf. Und dann ist das so ein Raum, der ist, ich sage jetzt mal, vielleicht 15 Quadratmeter groß. Da ist die Theke, dahinter wird gekocht. Und dann sitzt man an der Theke an fünf oder sechs kleinen Stühlchen und wartet einfach, dass einem die Ramensuppe über die Theke gereicht wird. Und dann fängt man an zu schlürfen und zu löffeln und ähm, schwitzt natürlich wahnsinnig. Da also muss man sich sofort ganz schnell ausziehen. Äh, und das ist einfach das ist einfach so eine typisch japanische Stimmung, die man in, in der Ramen Alley, also besser kann man es überhaupt gar nicht haben.
0: Aber wenn ich im Sommer da bin, dann komme ich schon ausgezogen in, in den Nudelshop da
3: rein, oder? <lacht> genau, da ist innen drin genauso warm. Aber man, aber man kann natürlich dann normalerweise, ähm, ja, man kann natürlich da auch im Sommer rein. Das Besondere ist dann, die sind natürlich klimatisiert und dann hat man eher so das Problem, dass es so eine, so eine, so eine dampfig kalt klimatisierte Stimmung oft ist und draußen ist es ein bisschen wärmer. Also auch das ist irgendwie eine ganz besondere Stimmung. Es ist immer so, wenn man eine Brille auf hat, die beschlägt eigentlich immer. Entweder man geht von draußen nach drinnen und wenn man dann drinnen lange die Rahmensuppe gegessen hat, also entweder beschlägt sie, weil die Rahmensuppe so wahnsinnig dampft, dann ist die Brille drin beschlagen. Und wenn man im Sommer von, von einem gekühlten Rahmenshop wieder nach draußen geht, dann beschlägt sie meistens draußen. Also wie man es macht, man hat meistens eine beschlagene Brille, wenn man Brillenträgerin ist.
0: Sven, Winter oder Sommer? Oder fahren wir im Winter hin und fressen uns einmal bis zum Sommer den ganzen Frühling durch, dieses,
1: durch diese Rahmengasse? Was sagst du? Andi, ich glaube, ich würde es gerne mal im, im Winter ausprobieren, denn diese Kombination mit man kann in der Stadt sein und dann eine halbe Stunde später auf der Piste, ich glaube, dass, das würde mich mal interessieren, abgesehen natürlich davon, dass ich einmal diese Ramen -Alley entlang gehen möchte, weil das, das klingt so nach, nach dem Japan, was, was ich suche, was mir gut gefällt, wo ich glaube ich sehr viel Spaß haben könnte
0: du nimmst mir die Worte fast aus dem Mund und solange du mir nicht die Nudelsuppe aus dem Mund nimmst, ist alles okay und dann fahren wir zusammen hin und dann probieren wir das mal im Winter aus. Thomas, das klingt auf jeden Fall nach einer ganz spannenden Destination, die sehr kontrastreich ist, in der man viel mhm. erleben kann und, und Japan auch mal ganz anders, ne? also nicht so nicht so ähm, dicht besiedelt äh, mit großen Landschaften. Du hast darüber berichtet, wo kann denn unser Hörer oder unsere Hörerin über deine Hokkaido-Reise bzw. Reisen lesen und sich das mal anschauen, ne?
3: Also ihr könnt zum Beispiel auf tripster.de äh, nachschauen. Da ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine Geschichte aus Sapporo mit Skifahren drauf. Ähm, so, wir sind so ein Bloggerkollektiv, wo wir unsere Reisereportagen äh, auf chipster.de veröffentlichen. Da könnt ihr schauen, da könnt ihr Bilder anschauen, da könnt ihr die Geschichte lesen. Aber nicht nur die Geschichten aus äh, Japan. Es sind einige Japan-Geschichten, die wir auf Chipster äh, zeigen, sondern natürlich Geschichten aus der ganzen Welt die meine Kollegen und ich dort äh, erlebt haben. Aber was ich vielleicht noch einwerfen möchte, wo wir bei der Rahmen Alley stehen geblieben sind, was man auf gar keinen Fall vergessen darf. Also wenn ihr da schon äh, unbedingt zum Essen hin wollt, äh, kann ich, wie gesagt, natürlich total empfehlen. Ähm, sollte man unbedingt auch die doch, glaube ich, weltberühmte Sapporo Brauerei besuchen ähm, und zu der Sapporo Brauerei da kann man eigentlich nur sagen, es gibt dort einen, einen Biergarten. Also es das heißt, wird Biergarten genannt. Das ist eine ehemalige Produktionshalle ähm, aus unverputztem Backstein. Und da steht ein riesiger Sudkessel in der Mitte und außenrum wird an rustikalen Tischen gesessen. Ähm, aber nicht so wie bei uns in Bayern oder in Deutschland. Da wird also kein Schweinsbraten gegessen, sondern äh, da wird zu dem Sapporo-Bier ähm, genghis barbecue gegessen und dabei grillt man ähm, auf so tischeigenen kleinen Öfchen, Fleisch und Gemüse und sitzt dabei in einem unfassbaren Dampf aus Sapporobier und eben diesem Barbecue. Und man muss sich vorstellen, dass das dampft und spritzt natürlich wahnsinnig dieses Barbecue von diesen Tischöfchen. Man bekommt, äh, bevor man anfängt zu brutzeln, so eine komplett na, so, wie so eine, so eine na, wie soll ich es beschreiben, eine Schürze aus Plastik, die einen von oben bis unten fast komplett einhüllt, ähm, damit einem diese, diese, dieses Barbecue nicht über die Klamotten drüber spritzt. Wahnsinnig lustig, wahnsinnig spannend. Am Anfang denkt man sich äh, total unnötig und ich schaue total aus wie der letzte Hulk. Aber ähm, es ist sehr sinnvoll, auf jeden Fall auch, wenn man das Genghis Barbecue macht, dort sich diese Plastikschürze komplett überzustreifen. Sven, ich
0: sehe uns schon in diesen
3: Schürzen.
1: Andi, ich äh, google schon gerade, ob es diesen Flug von Helsinki nach Sapporo noch gibt. <lacht> Denn das will ich definitiv machen.
0: Sehr gut. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Sapporo, zum Thema Hokkaido. Und das ist äh, dieses Winterfestival. Es gibt diese, diese Bilder, die uns immer wieder im Winter aus... Japan, glaube ich, aus Hokkaido erreichen von, von diesen Schnee- und Eisskulpturen. Kannst du mhm. dazu was sagen, Thomas?
3: Ja, das ist eigentlich so auch, so ein, so, ein, auch doch so ein weltweit in der Zwischenzeit berühmtes Festival, ähm, wo die Innenstadt, oder zumindest die Haupteinkaufsstraße ist, eine Fußgängerzone, ähm, mit Eisskulpturen vollgestellt wird. Ähm, und ich kann mich erinnern, als ich da vor zwei Jahren war, dass man umgeben ist, nicht nur von Japanern, sondern man ist auch umgeben von Menschen aus der ganzen Welt, die extra für diese unglaublichen Eiskulturen, die von Künstlern geschaffen werden, eben jeden Winter aus der ganzen Welt dahin gereist sind. Natürlich werden Selfies in rauer Menge gemacht, aber es ist eine wahnsinnig spannende Stimmung. Und was man dazu vielleicht noch sagen sollte ist, und deswegen funktioniert das eben auch ganz gut in Sapporo, die Straßen sind eigentlich den ganzen Winter über komplett Schnee und Eis bedeckt. Also man geht in der Stadt selbst durch eine Stadt, die aus Schnee und Eis besteht und wo man auch an allen Ecken, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, ganz große Schneeberge hat. Weil der Schnee, der da fällt, der muss natürlich irgendwo hingeschippt werden. Und das finde ich relativ ungewöhnlich für eine Großstadt, ähm, vor allem auch natürlich jetzt für eine japanische Großstadt, also man ist, äh, wenn es gescheit geschneit hat, wirklich umgeben von Schnee, auch mitten in der Fußgängerzone, mitten in dieser Großstadt. Eine wahnsinnig spannende Stimmung.
1: Thomas, es war sehr interessant mit dir zu reden. Vielen Dank auch für deine Insider-Tipps. Ich werde dir auf jeden Fall befolgen, wenn ich da bin. Andi, ich habe Flüge gefunden. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Wenn du mich mitnimmst, bin ich dabei. Ja, ja, ja. Aber bitte, bitte im Winter. Bitte im ja, ja Winter. Bitte, bitte im Winter. Genau, genau, genau. Thomas, kommst du auch noch mal mit? Oder, oder reicht einmal im Winter?
3: Ich wäre ja nein, ne, ne, das reicht gar nicht. Also ich will natürlich auch wahnsinnig gerne noch mal zum Skifahren hin. Aber ich würde auch gerne mit euch mitkommen, um da in der Rahmen Alley zu essen. Aber natürlich auch äh, euch in der Schürze unbedingt zu sehen. Ich würde auch schöne Bilder von euch äh, mit, mit den weißen großen Schürzen machen. Aber was natürlich auch ganz spannend ist, das darf man auch nicht vergessen, wir hatten nicht wirklich drüber gesprochen, aber das ist auch, finde ich, wahnsinnig toll in der Kombi. Nachdem Hokkaido ja auch so eine vulkanisch geprägte Insel ist, gibt es da ja die japanischen Onsen. Also man sitzt dort in heißem Wasser, draußen vielleicht im Schneesturm im Winter, aber das Wasser ist so zwischen 39 und 41 Grad heiß und man hat es im Wasser gemütlich warm und kann natürlich den Schneesturm draußen an sich vorbeiziehen lassen, wenn man Glück hat und im richtigen Ressort ist, sieht man vielleicht auch einen schneebedeckten Vulkan im Hintergrund. Also das ist eigentlich auch noch was, was man nicht vergessen darf, so diese Kombination aus Schnee und Eis auf der einen Seite... Und dann im heißen, typisch japanischen Onsen sitzen auf der anderen Seite. Und wenn wir dann vom Genghis Barbecue kommen, dann können wir uns, glaube ich, auch in so einen Onsen Doros mal reinsetzen.
0: Wir halten fest, egal wo man hingeht, ob es in der Rahmenbar ist, ob wir zum Genghis Barbecue <lacht> gehen oder in den heißen Quellen sitzen, auf Hokkaido, da dampft es irgendwie immer. Und äh, ja, also ich habe richtig Lust bekommen. Vielen lieben Dank für diese tollen Einsichten, Thomas Linke. Danke fürs Mitmachen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hab mir sehr viel Spaß danke gemacht.
1: Danke für deine Zeit und die Tipps. Danke dir. Anni, weißt du, worüber ich total glücklich bin? Erzähl. Dass wir den Kürbiswitz noch einmal gemacht haben. Also es bietet ja eigentlich unzählige Möglichkeiten. Aber ich glaube, das wäre der Provinz nicht gerecht geworden.
0: Dafür haben wir den Winter-über-Winterwitz zweimal gemacht. Und liebe hörende und Hörer, ich hoffe, ihr verzeiht uns.
1: Und ihr seid immer noch dabei. Aber ganz ehrlich, ich, ich fand, was, was Thomas gesagt hat, also... Von Sapporo aus, du bist so in einer halben Stunde in, auf der Piste und fährst dann einfach wieder mit dem Bus ganz gemütlich zurück, weil du dich wieder umgezogen hast, dann, dann kannst du noch irgendwie in Onsen gehen und dann hast du gutes Essen in der in Stadt, wo du abends wieder dich ganz normal bewegen kannst. Ich, ich finde das wirklich, scheint wirklich sehr außergewöhnlich zu sein, aber das könnte mir definitiv Spaß machen. Was denkst du?
0: Und ich habe jetzt mehr Lust denn je nach Japan zu reisen und mir auch Hokkaido anzugucken. Denn ich bin wirklich absolut kein großer Wintersportler. Aber das klingt nach einer Sache, die auch mir Spaß machen könnte, wenn man das Skifahren mit dem Stadtleben von Sapporo irgendwie kombinieren kann. Das klingt absolut faszinierend und habe ich richtig, richtig Lust drauf bekommen. Und ja, lass uns das zusammen machen. Ne?
1: Aber weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Was? Egal, wo wir uns in Japan bewegen, am Ende kommen wir immer wieder aufs Essen zurück, oder? Ja,
0: irgendwie kommen wir da nicht drum herum. Aber Essen ist ja auch eine der schönsten Sachen, die man auf Reisen machen kann. Und wie öffnet sich Kultur, wie öffnen sich andere Länder und andere Bräuche? Wie öffnen die sich besser als über den Esstisch? Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder durch Japan zu tingeln, von Kyoto nach Okinawa und dann in den hohen Norden, der nicht nur kalt schön sein muss, sondern auch im Sommer sehr faszinierend klingt. Ich bin sehr dankbar, dass der Thomas uns so gut orientiert hat. Also meinetwegen kann es losgehen. Setzen wir uns in den Flieger und Sapporo, hier kommen wir.
1: Ich bin sofort dabei.
0: Ja und liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch auch ein bisschen Lust auf Japan gemacht haben, denn es ist ein tolles Land welches unglaublich vielseitig ist und welches so viel mehr zu bieten hat als nur das hektische Metropolenleben, was aber auch super, super spannend ist. Also ich habe mehr Lust denn je. Sven, Koffer packen, los geht's.
1: Wir haben genug drüber geredet. Ich finde es fast auch ein bisschen schade, dass es jetzt auch schon wieder vorbei ist. Aber lasst uns hinfliegen, auf jeden Fall. Und Zuhörer nehmen wir direkt gleich mit. Wir ne? nehmen euch alle mit. Wir sehen uns in Japan.